0: Hej, Jeg heter Martin Dalland og jobber som pastor i Kjennemilsjonskirke. Og jeg har den glede och skulle dele någon ord for denne uka som ligger foran. Og det kan hende at du følger oss nå på Facebook. Og så kan det også hende, för det er det mange av dere som og lytter til talen via podcast i etterkant. Og det er jo veldig fint å lytte på podcast. For da kan man... gjøre det mens man tar ut oppvaskemaskinen, støvsuger hjemme, klipper plen, og det er det jo mange av oss som nå skal begynne å gjøre, og gleder oss til det selvfølgelig, å få en flott grønn gressplen. Jeg vet ikke. Jeg ser i hvert fall fram til det. Ikke nødvendigvis klippingen kanskje, men men det å være ute og at det blir varmere og det blir vår og... Og snart sommer, og det gleder jeg mig til, kjenner jeg veldig. For nu er jeg lei av at det er kaldt, og at det regner og sånt. Så nå gleder jeg meg til å bruke mer tid ute. Jeg hade tänkt och dele lite om hvordan 2021 har vært til nå. Fordi første halvdel av 2021, altså det vi er midt inne i nå, det skulle bli mitt halvår. Fordi de første seks ukene, da hade jeg studieuker, for jeg hade en plan om å bli ferdig med en 60-poengs masteropgave i ledelse og menighetsutvikling, noen kaller jo på fint for praktisk teologi, før sommeren, eller i løpet av sommeren skulle jeg det. Og i tillegg så hadde jeg trent godt gjennom høsten på sats, og så frem til en god treningsvinter og vår, og jeg gleder mig til å kunne sprette rundt i god form i sommer. I tillegg så visste jeg at her i Skjenn så skulle Torbjørn Glenna slutte fordi han skulle bli pastor i Erpen fra høsten av, og Emil Byberg og Tidman Borge, de skulle også slutte til sommeren fordi de skulle bare jobbe her år, de har vært planen hele tiden, og dermed så måtte vi da sy sammen en ny stab for høsten 2021, når pandemien endelig skulle være over. Og i tillegg så en del andre planer for vinteren, for hvordan vinteren, og spesielt våren, skulle være. Men du vet, så kom virkeligheten. Fordi de første seks ukene av studietiden min, eller disse studieukene, de fløy av gårde. Og jeg blev jo da nesten med analysen av funnene i den undersøkelsen jeg gjør. Og nå gjenstod det jo bare et par ting. Det var da metodekapittelet, det er relativt stort. Teoretisk tolkningsramme, altså dette... kapittlet om teori, og det er jo svært, refleksivitetskapittlet, etikkkapittlet, analysekapittlet av funnene opp mot den teoretiske tolkningsrammen samt konklusjonen. Dette, tenkte jeg, burde jeg klare helt fint ved siden av 100% jobb. Det trodde jeg, og så blev det ikke. Fordi i tillegg til dette da, så blev det jo mye nedstenginger på grund av pandemien, som vi tänkte nå måtte være ferdig i. Och det medförde då bland annat nedstängta träningcenter och jag tränte då mer i ryck och napp. Och så blev det virkligt både ryck och napp då jag på en fotbolllykt med barna i påsken onsdagen i påsken hörde ett sånt snap i leggen med en sån påföljande umiddelbar, beskrivlig smärta i den stora Resultatet var avrevna muskelfester och muskelfibre. Ortopeden, han sa att det ville ta 8 uker och bli bra igen. Jag trodde ju inte på det. Ja, för att jag kan ju klara raskare än det, tänkte jag. Så efter 4 uker så reste jag till en fysioterapeut för att få svar på hur mycket jag kunde pusha mig nå. För nå hade jo träningscentret nog så öppnat igen. Och beskjeden därför var eller beskjeden därför av han fysioterapeuten, det var inte löp, inte hopp. du må göra disse kjedelige øvelsene her, sånn at du ikke ryker det igjen. det var så kjørt. Så nå da, etterpå, nå er jeg på sats igjen, men jeg trener jo som jeg skulle vært 75 år. Og det er ikke til forklaringelse for som er 75 år, altså, men jeg er jo tross alt 40. Og så hadde jeg i tillegg sammen med ett ansettelsesutvalg som lå under lederskapet, genomfört intervjuer till de nya stillingarna och jag kände att jag var skickligt optimistisk for för ett team som jag nå kunde se fram emot östen. Och igen då problemet blir att i 2 januari stod bitillägde mig med gode grunder så nå ska sluta för och löpa sommaren och de har ju gode grunder till det så det handlar ju om det Men det handler om min opplevelse bare. Åh, er det mulig? Hva gjør vi nå? Så nå står jeg her da, eller sitter egentlig, med en masteroppgave som er langt fra ferdig. En lägg som er langt unna å være bra. En pandemisituation i Skjeen og Porsgrunn og Grenland, som ikke er sånn som vi ville at det skulle være. Og samt så har vi også en lite sån usikker fremtid i stab, selv om det er noe som vi nå har landet og skal lande. For jeg tror jo det med staben at det bliver ordnet sig fint, men det er ofte sådan, at ting ikke blir helt sådan som vi havde tænkt. Jeg er sikker den eneste som har opleveret det. Den bibelteksten, den er idag fra Matteus 7, kapitel 7 til 12. Det er slutten af Bergpræknen, fordi Bergpræknen går i Matteus evangelier fra kapitel 5 til kapitel 7. Og Jesus har sagt at salig er de som er fattige i ånden, har han sagt før. Fordi himmelerik er deres. Salig, eller heldig, er de som sørger, eller for de skal trøstes. Salig er de ydmyke, for de skal arve jorden. Og så har han sagt flere ganger på ulike våter, dere har hørt deg sagt, men jeg sier dere. Det Jesus gjør i bergperekten er at han på en måte hever terskelen, han setter sin standard, som förbilde för oss ikke vår egen standard, ikke vad andra har sagt för type standard, men hans standard för oss. Och så gör han något viktigt. För han lär oss hur vi ska be, för disippelne frågar han om det. Och de två första bönderna i den bönen som vi kallar vår far. Och den första är rätt och slett vår far. Där självmön Jesus säger att nu treng du inte längre att be till en Gud som är fjärne. Eller en sånn høyaktig Gud, eller en sånn ovenfra ned Gud, som du tränger å frykte eller være lite redd for. nej, nu kan du be til vår far, vår pappa. Og så sier han vår, fordi den er ikke bare min, eller den er ikke bare din, men det er vår far. Det er ikke lenge bare du alene, men det er du som er sammen med noen, du som er i et fellesskap. Det er vår far, det er där det er vårt fellesskap. Vår far. Vår Gud. Vår far. Og så er näste bønnen. La navnet ditt helliges. La ditt navn være hellig. Lad ditt navns hellighet på en få virke i mitt liv. Blikk du er en far som er annerledes enn alle andre fedre. Du er en hellig far som er vår, som er din, som er min. Og så lærer han dem «Og be, la viljen din ske på jorden slik som i himlen. Vi ber også om at Gud, vi ba jo denne bønnen i sted, som er vår far, som er heldig. Vi ber om at hans navn skal være heldig, at hans vilje skal ske på jorden i livet mitt, i livet ditt, og på samme måte som i himmelen, fordi himlen er faktisk en realitet, hvor Guds vilje sker hvor Guds vilje er. Og nu vi ber, så skal vi be om at Guds vilje sker og den viljen, den kan være annerledes enn vår egen vilje. Og det er derfor jeg har det med, fordi det leder mig til denne tekst i dag, så står i Matteus 7. For der skriver Matteus at Jesus sier at vi skal, han sier, Jesus sier, «Be, så skal dere få let, så skal dere finne og bank på.» så skal det lukkes opp for dere. Og du kan lese denne teksten uten att ta med deg sammenhengen som den står i, men da er det en mulighet for at du tolker den feil. Fordi noen tolker jo dette til at Gud gir en en Ferrari som du ber han om det, og jeg skulle gärna hatt en Ferrari. Det kan jo hende selvfølgelig også at Gud gir en Ferrari når du ber han om det. Men det er egentlig ikke det som er sammenhengen her, i sammenhengen er om at Guds vilje sker. Og når vi ber om det, så sker Guds vilje. Da skal vi få. Når vi leter efter Guds vilje, så skal vi finne det. Og når vi banker på om at Guds vilje skal ske i våre liv og i menigheten, så skal det lukkes op for oss. Videre sier Jesus i vers 13 at vi skal gå gjennom den trange porten. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, sier han. Og få er den som finner den. For det er jo ikke alltid så, at den brede vejen er Guds vilje. Det er ikke alltid at de lette løsningene er Guds vilje. Det kan jo være smale veje. Det kan være trangt og trange porter. Det er ikke alltid Gud gjør det lika lätt for oss. Og så tror jeg også at det er få som ber Gud om at vi skal gå på en veldig smal vei. De fleste av oss, meg selv inkludert, vi vil jo gå den lette veien. På en bred vei hvor vi kan svinge litt hit og dit, hvor det er lett å manøvrere. Så har lært i mitt liv at det er ikke alltid at Gud gir mig det jeg ber han om. Fordi av og han nej. Men veldig ofte så leder han mig på en annerledes vei enn det jeg egentlig har tenkt. Han svare på bønnen vår ja. Og når jeg ber, så får jeg, men jeg får ofte et litt svar enn det jeg hadde tenkt. Jeg leser en bok for tiden, som heter «Leve vanskeligere en elendighetsteologi». Det høres veldig optimistisk ut men en elendighetsteologi. Men der skriver Oste Dokka, hun er skribent også i vårt lang, avisen, hun skriver om livet som ikke ble helt sånn som vi hadde tänkt. Nå skal du høre vad hun skriver Hun skriver Drømmene våre er perfekte Men livet er vanskelig Så mye er lagt til rette for oss Men likevel må vi kjempe oss gjennom Grå dager Og tider med smerte og nederlag. Vi jobber på vad skal vi se om alt det streve Hvordan skal vi fortolke Nedelagene våre Alt det herkete Og ubehagelige som menneskeliv innebærer Hvordan skal vi leve Vad kan vi tro på Hva skal vi tenke om oss selv? Finnes det noen nåde for oss? Og så skriver hun, Jeg tror kristendommen har noen svar til oss. De svarene handler ikke om hvordan vi kan forbedre livet og nå drømmene våre, men om å forsone oss med hvordan det nå en gang er. Ikke forsønne, men erkjenne. Uansett vad man tror på, skriver hun, står kristendommens fortellingsunivers klar til å speile livets bristfeldighet. Fordi den selv er like kompleks og mangefacettert som det menneskelivet den snakker om og in i. Og det er da hun bringer inn dette nye begrepet, elendighetsteologi, i motsetning til herlighetsteologi, hvor alt blir bra, så ser hun, jeg tror... At kristendommen styrke i med det komplekse og rotete ekke løfter om gull og grønne skoger. Jeg tror heller at det er et annet blikk en fortolkning. Kristendommen kaster et annet lys over tilværelsen, og i det lyse kan vi få øye på noe vi ikke ser så lett i mørket. Å se og erkjenne er kanskje ikke veien til lykke. Og så afslutter hun med skrive... det är mycket tröst i att bli speglat också, så en elendiets en måte att förholka livet vårt har tro på, som inte bara handlar om en urealistisk härlighetsteologi, men det är en väg till att få en sann och bärkraftig tro som bär igenom falsen i livet våra, när ting går bra och när ting går på tverke. När jag var hos fysioterapeuten förr uke, så visste han mig hur han läggmusklerna nog hänger samman. Och den hänger samman som. Ser du det? Det är på mode två fingre. Om det är det där som hörrätter på podcast så så istället för att alla fingrarna hänger samman eller bägge hänger samman och våld ska förklara det bilde så är det två fingre. Det ska vara, det ska egentligen vara sån där allt hänger samman. Men då är den sån og den eneste muligheden for at musklen blir sådan en at det hænger sammen er solid det er at træne disse kedelige øvelser som jeg har fået over tid og så må jeg hvile 48 timer altså jeg skal ikke træne denne foten eller læggen hyppere end hver 48 timer skal minst være så mye hvile hvis det er fordi hvis det er gjort oftere så riskerar jag att det ryker här igen. Da blir det obelastat. Da blir jag inte väldigt nöjd för det är liksom tillbaka till scratch. Men det är kunva göra de samma övslsena över tid. Så muskeln blir hel igen och så blir stark igen. Och hvis jag gör det för mycket så ryker det. Och hvis jag gör för lite så tar det väldigt lång tid. Men det är den balansen. Det kan hende at du allerede har skjønt poenget mitt, men her kommer det. Mange, både unge og gamle, kristne, ivrige mennesker, de mister troen. Og til tider også troen på sig selv. Fordi de har haft et alt for høyt aktivitetsnivå, og av over kortere eller längre tid. Jeg har jo til og med snakket med noen som blir fysisk kvalm. Bare gå in i et kirkebygg. Fordi de har brent sig på noe. De har satt noen dype spor. De har på en måte ryket muskler. Det er så viktig for mig, for oss, for lederskapet i menigheten, at vi som kirke, at vi er sunne, at det er måteholdende og realistiske. For det er jo ingen som er tjent med at din trosmuskel sliter. Ikke minst dig selv. Det er jo ingen som er tjent med at livets muskler sliter fordi vi tror at vi må, at vi skal, at vi bør, at vi jager frem i et tempo som ikke er bærekraftig. Og dette kan gjelde en frivillig tjeneste, men det kan også gjelde pliktfølelse etter å i Bibelen, etter å be personlig bønneliv, giver tjeneste og gi. Men dette er en driven, dette er jage som ikke er sunt for oss. Vi söker sunnhet, vi söker balans og vi söker også den smale stien. Og det at vi kan både erkjenne og forsone oss med at livet ble sånn som det ble. Det betyder ikke det at vi skal slutte å be om at ting blir annerledes, men det er en balans. genom en forsjoning og realisme og drømmer. Fordi vi har alle drømmer, men drømmer er ikke virkelighet. för. Vi vill ofta så, må vi ta skritt för skritt i roligt tempo göra dessa kedliga övslarna och vara realistiske i förhåll till vår egen livssituation, civil status, ekonomi och så vidare. Och så vet vi att när Jesus säger om detta be så ska vi få, så säger han för att vi har en far i himlen, en pappa i himlen, en god Gud i himlen som vi kan be, "Ske din vilja" Og så er det ikke på, at din drøm er det samme som det Guds vilje er. Det kan være en sammenheng. Men det kan også være en invitasjon til å ta et skritt til siden og stoppe opp. Og evaluere og reflektere gjerne sammen med noe andre. Og se sammen på det du ser. Og stille spørsmål til det, Undre deg over det. Bruke tid på grubblingen rundt og legge det frem for Gud i bønne Og bør om at han viser dig det som er hans vilje. Sunnhet og balanse, av og til kjedelige øvelser over tid, og ikke røsje, det er det første punkte. Og det andre punktet, jeg er veldig fornøyd med den setningen som kommer nå, for der har jeg skrevet, og jeg siger til dig kjære venn, det er de små stingene, som gir et stort og solid teppe jeg ser det er nesten sterkt det er de små stingene som gir et stort og solid teppe vet du at Jesus sier jo i bergbrekningen også at vi skal bygge huset vårt på fjell og det å bygge et hus det tar tid jeg har ikke bygd et hus men jeg bygger det en del andre ting faktisk, tro det eller ej. Blant annet en ute och Og det er ikke gjort på fem minutter. Det tar tid. Og så er det noen ting som går raskt. Men det er ganske mange ting også som tar tid. Og det tar ofte lengre tid enn det man tror. Og det å bygge en grunnmur eller en muskel som i mitt tilfelle, som tåler stor belastning, det tar tid. Det er små repetitioner. Det er små løft, det er gradvis økt belastning, som gör musklene sterkere. Så er kroppen, så er det med troen, og sånn det i livet. Det er mange i vår kirke og rundt oss faktisk, som har fått øynene opp for en bok som heter «Kunsten og forme livet. Plastisk teologi» av en som heter Stian Kilde Årebrott, og vi leser den i pastorfellesskapet i Misjonskirke Norge i Telmark og Vestfold for tiden, og så snakker vi om den, og den handler om trosvaner og hjernens utvikling og påvirkning, sammenheng mellom det vi gör og sammenhengen med hjernen vår. Der handler om at det lille vi gör over tid er viktigere än de store happeningene en gang i året, selv om det er gøy og moro og viktig også, men at det lille vi gjør over tid, at det bygger vaner, det bygger spor, det bygger veier, I hjernen vår, etter hvert motorveier som gjør at det som før tog tid går kjappere og kjappere, og så blir det automatisert. Det bygger tro, det bygger karakter over tid, og gjøre de små viktige tingene av og til, kjedelige øvelsene over tid, er viktig. Så tänker jeg, er det ikke alle disse små tingene som til sammen gjør livet Det handler om tro, det handler om vänskap relationer, om familie, vår egen personlig utvikling, det handler om studier, helse, kropp, alt sammen å gjøre disse små tingene. Det at vi kan ha et realistisk og bevisst og passe jordnært reflektion rundt livet vår og hva det handler om, vad vi kan få til, at vi... Lever et liv i balans och vi gör disse små tingne, sånn at vi undgår å ryka av muskler. At vi undgår å bli brent, og utbrent, og møte vegger. Og sånn at vi undgår att ta valg i affekt, eller i krise, eller når ting virkelig står på. Så venter vi med å ta de viktige valgene, fordi valg vi tar i affekt... eller når det koker, det blir veldig sjeldent gode valg. Til slutt så tror jeg også at Gud, han bruker våre erfaringer, han brukar de på godt og på vondt, de erfaringene vi har på godt og vondt, til å se mer av han, og knytte oss nærmere han, og at fars relation blir sterkere. Han bruker erfaringene våre, og knytter oss nærmere med hans skritt, Og midt i alt det, som jeg har sagt, om denne bibelteksten og sammenheng og sånt, så tar jeg den likevel ut som en selvstendig tekst, og så tviholder jeg på den. Og så løfter jeg den opp, og så holder jeg den. Fordi han, Jesus, sier jo virkelig, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne bank på.» så skal det lukkes opp for dere. Fordi den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Fordi hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, sier Jesus, vet og gi barna deres gode gaver hvor mye mer «Skal ikke da deres far i himlen gi gode gaver til dem som ber ham?» Ja, vi oppfordrer dig og oppmuntrer dig til att fortsätta eller å begynne med å be om gode gaver fra Gud i himlen, Fordi han vil så indelig gjerne gi deg dem, men vi må be, vi må lete, vi må banke på, og av og til så banker vi så hardt på i fortvilelse, At vi føler nesten at vi slår en vegg. Fordi vi ønsker så inderlig och komme til Gud og få svar på vår fortvilse og på de tingene som rører sig i oss og som vi lurer på. Men vi har en felles far. Det er vår far. Han er vår. Han er alles far. Han er himmelens og jordens skaper. Han er allmektig Gud klart. At du og jeg skal be til han om alle ting. Om du ber om en Ferrari, eller om du ber om at morgendagen skal bli god, eller om du ber om at disse inkasso-regningene skal løse og bli betalt, at du skal få orden på ekonomin igen, eller at du skal få orden på ekteskapet ditt, eller at du skal få tilgivelse for det som det dumme døde ordet, eller at du skal bli ledet til å ta noen nye valg, eller at Gud skal lede dig ut på nye områder, nye tjenestesteder, nye steder å jobbe, kanskje. Du kan be Gud om alt. Fordi han er vår far. Han er hellig, allmektig. Og jord skaper. Skal vi be sammen. Far i himlen? Tack for at vi kan be dig om alle ting. Og takk for at du står foran oss, sitter ved vår side, er her akkurat nå. Og så vet du hvordan vi har det. Du vet vad vi tänker på, vad vi bryr oss om, vad vi er opptatt av. Jesus, vi tränger oss på dig, Og så ber vi om at du skal møte oss. Du har sagt be, så skal vi få. Let, så skal vi finna en bank på. Så skal det åpnes opp for oss. Og jeg tror at det sitter noen og banker veldig hardt på døren og trenger at du åpner upp og at du kommer med svar. Så det ber vi om. Og så ber vi om, Herre, om at du skal vise oss din vilje for våre liv. At vi skal ta kloke sammen med dig, at vi kan få se på drømmene våre i lys av det du vil. Og så bever vi om at din vilje sker, Herre, i våre liv og i mänheten Det ber vi om, i Jesu navn. Amen. Tack for at du fulgte med. Jeg har lyst til å lyse velsignelsen over dig, før vi hører den siste sangen. Så ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Må Herren løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. I Faderns, Sønnens og den Hellige Oms navn. Amen. Tak for i dag og velkommen tilbake neste uke.